0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir können wieder über den Sieg reden, der zweite Sieg in Folge und haben diesmal natürlich kein Preview für euch in der nächsten Woche, weil es in die Buy Week geht, aber geben euch die Chance, Fragen zu stellen. Wir machen ein kleines Q&A in der Buy Week Woche, genauso wie natürlich den Preview auf das Cowboys Spiel im nächsten Spiel. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns auf Twitter oder auf Instagram unter @GermanBlitzTalk. Und damit würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Ich bin der Finn, heute leider ohne Dorian, aber mit Basti. Basti, wie geht's dir?
1: Servus, hi. Mir geht's gut soweit. Bisschen traurig, dass der Dorian nicht da ist. Ähm, Tag der Deutschen Einheit und Dorian nimmt sich frei. Ähm, <lacht> genau, der, der Österreicher kann dann nicht, wunderbar. Nein, Dorian ist leider krank, von daher von, von hier aus gute Besserung. Und ähm, sonst geht's mir gut, alles bestens.
0: Sehr schön. Ja, von mir auch gute Besserungen an Dorian und er schließt sich Donald Parham an und das Day-to-Day. Aber zu den Injuries kommen wir gleich. Wir können wieder über den Sieg reden. Chargers zweiter Sieg in Folge und der war noch schöner, weil es gegen unseren geliebten Rivalen, gegen die Las Vegas Raiders war. 24 zu 17 war am Ende der Endstand und es hätte nicht so knapp sein müssen. Es hätte gerne auch ein bisschen entspannter sein können, die Chancen waren dazu da. Nehmen wir gleich alles nacheinander durch, was alles passiert ist, wieso es überhaupt so knapp war. Fangen wir wie immer an mit unseren Takeaways. Basti, was ist so dein großes Takeaway von dem Spiel?
1: Ja, ähm, ist vielleicht so ein bisschen ein Takeaway der, der letzten zwei Wochen aber nehme ich gerne ein bisschen zusammen. Adrian Franke kritisiert den Chargers-Roster relativ häufig, indem er sagt, er ist sehr top-heavy und ihm fehlt die Tiefe. Ich drehe das jetzt mal ins Positive und sage, die Chargers haben diese Superstars, die einzelne Spiele übernehmen können. Gegen die Vikings war es Keenan Allen mit 215 Yards, jetzt war es ein Khalil Mack. Der, der auch schon als äh, alternd und äh, nicht, nicht mehr impactvoll äh, abgestempelt wurde, der einfach mal 6-6 macht, ähm, Franchise-Record. Ich glaube, ähm, der sechste Spieler, der es geschafft hat, 6-6 in einem Spiel zu holen. Ähm, von daher hat er da Geschichte geschrieben und hat damit auch den Chargers das Spiel fast im Alleingang gerettet.
0: Ja, das war wirklich beeindruckend, richtig beeindruckendes Spiel von Khalil Mack. Historisches, das man da gesehen hat. Das kommt nicht so oft vor. Und die witzigste Statistik dazu ist ja eigentlich, dass er vor dem Spiel letzter in der NFL in Sex war mit 0. Also natürlich nicht alleine letzter, aber es gibt viele Spieler ohne Sex. Und jetzt ist er plötzlich einer von den drei Spielern, die jetzt 66 6 haben in der NFL und steht damit ganz, ganz oben in der Sackliste. In einem Spiel nach vier Wochen dreht sich das so. Das ist unfassbar. Ja, mein Takeaway, der geht weniger ums Spiel selbst, sondern eher darum, die Bye-Week, die frühe By-Week in Woche 5, kann nicht besser kommen als jetzt gerade. Man kritisiert es ja immer, wenn man in der Offseason sieht, bei Week Woche 5 man möchte eine möglichst späte Byweek haben, dass man für einen potenziellen Playoff Run davor nochmal eine Woche frei hat, irgendwann spät in der Season. Chargers haben die früheste Byweek bekommen, die man kriegen kann, mit Woche 5, aber es kommt trotzdem zu einem sehr sehr guten Zeitpunkt, weil es so viele Verletzte gibt. Und jetzt wäre die Stelle, wo ich perfekt an Dorian überleiten könnte, an Dr. D., der hier den ganzen Injury-Report runterrattert. Jetzt müssen wir es zusammen hinkriegen, Basti, ob wir alle Verletzungen, die die Chargers ja. bisher haben, zusammenkriegen. Angefangen natürlich bei Justin Herbert, der sich seine linke Hand ordentlich verletzt hat, seinen Mittelfinger an der linken Hand, ist aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres und zum Glück auch nur an der linken Hand. Ich war noch nie so glücklich drüber, dass sich ein Spieler die linke statt die rechte Hand verletzt hat, als bei Justin Herbert. Aber der sollte nach der Bye-Week auf jeden Fall wieder zurück sein. Basti, wer sind die anderen Verletzten? Wen, zu wem kommen wir als nächstes?
1: Ja, ähm, nehme ich Chicken Parham, der sich im Spiel gegen die Raiders verletzt hat. Ähm, war dann out of, of the game äh, mit einer Verletzung am Handgelenk. Die äh, Röntgenbilder waren positiv, also es, er hat sich nichts gebrochen, äh, hat sich wohl das Handgelenk gestaucht und könnte sogar für Best Case für Dallas äh, nach der Beiweek wieder zur Verfügung stehen. Ähm, aber IA wird da auf jeden Fall nicht gehen müssen und ja, alles gut bei ihm.
0: Ja, positive Nachrichten da. Negative Nachrichten von All-Pro-Center Corey Linsley, der wurde in der Woche vor dem Raiders-Spiel wegen einem Herzfehler oder Herzkrankheit auf Injured Reserve gesetzt, ist damit mindestens vier Wochen raus, was wir haben gerade vor der Show schon ein bisschen diskutiert, was das jetzt heißt, wie lange wir ohne ihn rechnen müssen, weil es kein klaren Report dazu gibt, wann er wieder da ist, aber die vier mhm. Wochen werden es wahrscheinlich, werden deutlich überschritten werden, vermuten wir jetzt mal. Was denkst du?
1: Ja, ähm, also da vielleicht um, um das Ganze nochmal dann doch in die Perspektive zu setzen, er, er ist schon Multimillionär, weil, weil er schon lange gespielt hat und gut gespielt hat, ist glaube ich zweifacher Familienvater, ähm, der wird 0,0 Risiko... Genau, er wird da 0,0 Risiko eingehen, ähm, irgendwas zu machen, was, was seiner Langzeitgesundheit irgendwie schaden könnte. Ähm, ich weiß nicht, es war dann ja, relativ kurzfristig und, und ähm, für uns auch unerwartet. Ähm, ich weiß nicht, vorm Spiel gegen die, die Raiders, also direkt vorm Kickoff, war es so, so ein bisschen kryptisch, äh, hat da die, die On-Field-Reporterin gesagt. Ähm, Prince Daly hat gesagt, sie, sie müssen jetzt schauen, wie, wie sie ihn einbinden können in, in Zukunft und es wird ein New Normal für ihn geben. Von daher weiß man noch nichts Genaues, aber für mich klingt es eher nach Season-Ending und oder Career-Ending als äh, nach, er ist nach vier Spielen wieder da und äh, alles ist, ist so wie vorher.
0: Ja, vor allem. Es ist ja wirklich auch bei Spielern so mit Herzkrankheiten, Herzfehlern, gibt es ja immer mal wieder in der NFL, an wen ich mich zum Beispiel erinnere ist Maurice Hurst, der vor dem NFL Draft damals beim Combine damit diagnostiziert wurde und davor ein sicherer First-Round-Pick war, da wurden, waren sich alle Experten sicher, dass der Top 20 gehen wird. ist am Ende bis zur fünften Runde gefallen, weil es eben wenn es ums Herz geht, solche Fragezeichen gibt, ob so ein Spieler jemals eine NFL-Karriere haben wird, wie die aussehen wird und bei Corey Lindsley, wie du sagst, der ist schon ein gestandener Spieler, der hat eigentlich schon so ziemlich alles erreicht, was so Finanzielles angeht, da wird er wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, aber dafür können wir das, glaube ich, von außen einfach zu wenig beurteilen, mit so Endgültiges Urteil fällen zu können, wie lang das, wie gravierend das wird, ob er jemals wieder Football spielen wird, ob er in, zu den Playoffs potenziell wieder zurück wäre oder wann auch immer, das müssen wir abwarten, vielleicht gibt es da noch Konkreteres vom Coaching-Staff, aber da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Nächster Spieler ist Austin Eckler, der war kurz davor, wieder zu spielen gegen die Raiders. Hat jetzt aber nochmal eine Woche pausiert. Nach der Bye-Week gehe ich jetzt mal davon aus, dass er wieder zurück sein wird, was der Offense gerade mit der Verletzung von Mike Williams einen riesen Boost geben wird, weil man damit nach Keenan seinen Playmaker Nummer 1 oder 2 dann eben zurückkriegt. Und das wird auf jeden Fall richtig gut tun. Der wird zurückkommen. Was gibt es noch für Verletzungen?
1: Ja, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, JT Woods ebenfalls auf IR gelandet, ähm, auch mit, mit irgendeiner Illness, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, habe ich gar nicht mehr im Kopf, was genau. Ähm, ich auch nicht,
0: ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob dazu ein genauer Report rauskam.
1: Ja, also da, da waren sie auch relativ verschwiegen und auch der wird vier, vier Wochen mindestens pausieren. Ähm, ja, sonst gehe ich gleich mal weiter mit den anderen Safeties. Ähm, Alohi Gilman war ja mehr oder weniger eine Game-Time-Decision, von daher gehe ich aus, dass er dann übernächste Woche äh, gegen die Dallas Cowboys wieder fit sein wird. Und auch ähm, Dervin James verletzt mit, mit Oberschenkelverletzung. Hat nicht trainiert. Ähm, Weiß ich, nicht. weiß ich nicht. Also er ist nicht auf IA. So, das kann sich ziehen. Ja, ähm, und das, das kann sich ziehen. Also hundertprozentig sicher, dass er gegen Dallas spielt, bin ich mir nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich ja, wenn, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen äh, 60-70 Prozent, dass, dass er gegen Dallas wieder fit ist. Ähm, genau. Sonst, dann haben wir noch Joey Bowser. Ähm, Hamstring Dortmund. und, und Toe-Verletzung, also großer C, es wurde jemand draufgetreten im Spiel, ähm, war erst ähm, questionable gegen die Raiders, wurde dann auf doubtful runter und ja, also die, die Hamstring-Verletzung hat, hat ihm eigentlich soweit nicht, nicht behindert, dass er zumindest ähm, aktiv war, aber auf einem Snap-Count ähm, ich glaube, ihm tun jetzt die Tut jetzt die, die Woche frei besonders gut und ich gehe davon aus, dass ich die Dallas Cowboys wieder hundertprozentig fit ist.
0: Ja, denke ich auch, dass der wieder zurückkommen wird. Und ich glaube, damit haben wir auch so ziemlich alle Verletzungen. Oder fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen? Ähm,
1: Jalen Guiten wäre prinzipiell ähm, wieder möglich, dass er von der Publis kommen könnte. O Tito ähm, auch, oder? O Tito Gbonia. Otito Bonia Obonia auch. Ich glaube, Obonia braucht er noch ein bisschen. Ähm, Geiten, ja, wurde es daily nachgefragt. Ähm, ja, er, er macht Fortschritte und er gibt ein Update, wenn es ein Update gibt. Und so. ja,
0: aber ja, sein 21-Tage-Trainingsfenster haben sie noch nicht aktiviert. Müssen genau. sie auch jetzt gerade nicht unbedingt schon, aber
1: das genau, würde ich Sie mir trainieren ja diese. Sie, sie genau. trainieren ja diese Woche nicht, von daher macht es ja keinen Sinn. Ja, das das zu würde tun.
0: nächste Woche dann eine bessere Vermutung geben, ja. ob er vielleicht gegen Dallas wieder spielen kann oder ob es vielleicht doch noch ein bisschen länger dauert. Aber ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wäre natürlich auch eine große Hilfe, gerade mit der Mike-Williams-Verletzung da auf Wide Receiver noch mehr Tiefe reinzukriegen und noch einen Playmaker mehr zu haben. Wird nicht schaden, aber ja, ich glaube, damit haben wir wirklich alle Verletzungen abgehakt. Mir fällt, außer von natürlich zu diesen Langzeitverletzungen, wie eben angesprochen, so ein Mike Williams, der die Season mhm. nicht mehr spielen wird, aber genau. Wichtigste ist vor allem, dass Justin Herbert eben seine linke Hand nur verletzt hat und damit nicht eingeschränkt sein wird und in zwei Wochen wieder ganz fit sein wird und bei den anderen, wie angesprochen, müssen wir bei vielen noch schauen, wie sich entwickelt. Bei manchen tut die Bye-Week besonders gut und dann hoffen wir, dass nach, den, nach der by week gegen die Cowboys der Roster schon deutlich gesünder aussieht, als jetzt vor dem Spiel gegen die Raiders. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir es wieder an, wie die letzten Wochen auch. Wir gehen die Offense und die Defense durch. Dadurch, dass die Defense am Ende wieder ein Top-Play gemacht hat, das uns ein bisschen da rausgezogen hat aus dem Schlamassel, würde ich sagen, fangen wir wieder bei der Offense an. Basti, was wäre dein erstes Takeaway zur Offense allgemein oder konkret, über was wir jetzt drehen?
1: Ähm, ja, vielleicht, um es mal so ein so bisschen zu, zu recappen, ähm, die Chargers haben richtig stark angefangen äh, mit mit ihrer Offense ähm, haben dann vor allem im, im zweiten Viertel 17 Punkte gemacht und dann zur Halbzeit äh, 24 zu 7 geführt. Da, da lief eigentlich alles für sie. Ähm, Run-Game sah einigermaßen gut aus, ähm, Pass-Game sah einigermaßen gut aus. Ähm, es, es war viel Pressure auf Herbert, aber <lacht> man hat in der, in der ersten... Halbzeit absolute Monster-Plays, sei es der Stiff-Arm gegen, gegen Isaac Rochelle oder der Juke der move gegen, gegen Max Crosby. Ähm, ja, das, das sah alles gut aus. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr. Also da, da war dann irgendwie gefühlt null Rhythmus mehr da. Das, das war wirklich äh, beste Joe Lombardi-Zeiten. Ähm, wo, wo dann im dritten Viertel gar nichts mehr ging und dann, dann war jegliches Timing und alles weg. Ähm, ja, und dann haben sie in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr erzielt. Ich meine, es war, war gut, sie, sie mussten es nicht, aber ähm, gefühlt war das dann so ein bisschen, äh, sie waren sich dann nicht ganz sicher, sollen sie jetzt auf Zeit spielen, sollen, sollen sie jetzt weiter voll aggressiv sein, ähm, also, ge gefühlt wussten sie nicht, was sie mit, mit dieser hohen Führung und einer guten Defense anstellen sollten. Ähm, ja, jetzt kann man spöttisch sagen, naja, in der Situation waren sie ja dieses Jahr noch gar nicht, äh, dass, dass die Defense mal einigermaßen gut gespielt hat. Ähm, aber, ja, also irgendwie hat da so die dieser Plan gefehlt, okay, gehe ich jetzt aller äh, Buffalo Bills und, und Brian Dable äh, damals äh, gehe ich da voll äh, weiter aggressiv auf Angriff und ver versucht den Raiders da 50 Punkte einzuschenken. Oder ähm, mache ich es wie Mike McCarthy und, und renne den Ball nur noch und, und versucht das, das Ding irgendwie locker nach Hause zu bringen. Es wurde ein Mischmasch. Es kam dann auch Justin Herbers erste Interception dieses Jahr, die echt irgendwie ugly war. Also da war also der, der Wurf war echt nicht schön. Und ich dabei verstehe sich nicht, das was er da erreichen ja.
0: wollte. Das, ja. da, das hat ja. gar keinen Sinn gemacht. Du hast so eine Triple Coverage eigentlich reingeworfen bei einem Play. Klar, es ja. war third down, aber du hast eine 17-Punkte-Führung zu dem Zeitpunkt noch. Da gibt es keinen Grund, ja. sowas zu
1: riskieren, ganz ehrlich. Ja, genau. Bei, bei dem Spiel, ähm, beim, äh, oder bei dem Play hat sich dann Justin Herbert auch verletzt, wo dann auch noch Max Crosby blocken wollte, wo ich auch sagte komm, <lacht> Herbert, brauchst du nicht, du brauchst es einfach nicht. Und ja, dann, dann war es halt wieder schwierig, äh, sind nicht mehr in den Rhythmus gekommen und haben dann hinten raus halt nochmal äh, beim finalen Play äh, nochmal richtig einen rausgeballert, aber ja, vielleicht du erstmal allgemein und dann kommen wir ja auch einzelne Dinger nochmal genauer eingehen.
0: Ja, voll. Also, erstmal noch ganz kurz zur ersten Halbzeit, weil da lief es ja wirklich gut, aber man muss auch dazu sagen, dass so gern wir über die positiven Plays von Justin Herbert reden, aber er hatte auch ein bisschen Glück in der ersten Halbzeit. Beim, ich weiß gerade nicht mehr, ob es der erste oder zweite Drive war, aber da hat er zwei Red Zone-Pässe gehabt, die beide hätten gepickt werden können, wenn wahrscheinlich die Bälle erstens nicht so hart geworfen werden, wie sie Justin Herbert eben wirft und zweitens wenn die DBs ein bisschen besseres Play drauf machen, da hat er ein bisschen Glück gehabt, aber sonst sah es wirklich in der ersten Halbzeit richtig gut aus und man hatte richtig Kontrolle im Spiel aber meine ganz ehrliche Frage an dich Basti, <lacht> hattest du also 24-7 stand wirklich das Gefühl des Spieles durch und wird nicht mehr spannend
1: ja Tatsächlich. Ja. Echt? Ja, echt? Ich, ich war voll, voll durch und so, okay, das, das Ding äh, scha schaffen die Raiders nicht mehr. Gerade mit, mit dem Quarterback, äh, mit dem Ding, hätte äh, ich mir niemals träumen lassen, dass das nochmal spannend wird. Also, ich, ich war schon echt, echt entspannt auf dem Sofa gesessen und musste dann hinten raus nochmal äh, das Adrenalin
0: hochfahren. Echt? Also, ich weiß nicht, ich vertraue. Ich vertraue dem Ganzen einfach von Grund auf nicht mehr. Ich habe kein Vertrauen mehr in irgendeine Führung. Das, das geht gar nicht. Ich war die ganze Zeit trotzdem noch angespannt. Es lief zwar richtig gut und habe mir auch gedacht, normalerweise, wenn ein Team von einem normalen Fan, äh, normalen Team-Fan ist, dann sollte da auch nichts mehr anbrennen. Oder so, aber man hat es viel zu oft schon Erlebt, dass es doch nochmal spannend wurde und genau das hat man dann eben geschafft. Gerade nach dieser Interception, die Herbert geworfen hat, bei dem er sich dann an der Hand verletzt hat, da war dann halt dieses Problem, dass seine Hand so äh, unbenutzbar war, dass er keine Snaps mehr an das Center nehmen konnte und man dadurch die ganze Zeit in die Shotgun gehen musste, was natürlich das Play Playcalling um einiges einschränkt. Gerade wenn du eine Führung hast, würdest du natürlich mehr der center spielen und tut deinem Laufspiel ein bisschen besser, kannst die Play-Actions anders und besser spielen, ist keine Ausrede dafür, dass, es, dass du gar keinen Punkt mehr aufs Board gebracht hast und überhaupt keinen Drive mehr zugange gebracht hast. Aber es erklärt so ein bisschen, wieso man vielleicht unter anderem gestruggelt hat, gerade nach dem Pick dann. Aber Generell, dass du in der ganzen zweiten Halbzeit keinen einzigen Drive zustande bringst, der wirklich auch die Defense mal vom Feld lässt und keinen Punkt mehr Board. Du hattest wie jedes Mal, du hast so viele Chancen gehabt, die Raiders zu finishen mit noch einem Score mehr. Du machst noch einen Touchdown-Drive, kommst aus der Halbzeit raus, machst einen Touchdown, ist das Spiel durch. Dann hat auch keiner mehr im Stadion, das Gefühl, dass es noch was werden kann. Aber dadurch, dass du jedes Mal die Tür nicht zu 100% schließt und die Raiders im Spiel gelassen hast, sowohl die Offense als auch die Defense, zu der wir ja später noch kommen, das ist halt das große Problem, das die Chargers haben. Und dann ist es halt irgendwann so weit, sobald so ein Pick kommt und dann das Momentum wirklich shiftet, die Fans, die Raiders, wenn es im Stadion merken, es könnte noch was gehen und auch die Spieler auf dem Feld wieder merken, das Spiel ist noch nicht ganz durch, dann läufst du eben in diese große Gefahr rein, dass es dir komplett aus der Hand gerät und das ist es große Teile dann der zweiten Halbzeit auch der Fall gewesen. Zum Glück hat man sich am Ende nochmal gefangen, aber dazu später mehr. Was auf jeden Fall auch ein, was mir auffällt ist, dass Mike Williams jetzt schon nach einer Woche ziemlich stark fehlt in dem Spiel, weil der weil du, du hast mehrmals versucht, den langen Pass zu Quentin Johnson oder zu Josh Palmer zu werfen. Und die beiden, vor allem Quentin Johnson, ist noch nicht so zu so 100% gemacht dafür, die 50-50-Bälle zu fangen. Das hat er noch nicht ganz raus, war auch vor dem Draft eine Sache, die man anerkannt hat, die kann er noch nicht so gut. Und... Da, gerade in solchen Situationen, hatten Mike Williams gefehlt. Natürlich hast du trotzdem den langen Pass ganz, ganz am Ende, das letzte Play, äh, zu Josh Palmer werfen können, was eigentlich ein Mike-Williams-Ball ist. Und es ja. hat geklappt, aber du merkst schon auch, dass die Defense diese langen, deepen Fade-Routes nicht mehr zu 100% so respektiert und du dann ein bisschen sich mehr in der Mitte zentriert, wie zum Beispiel bei den Pick. Bei nennen.
1: Ähm, ja, also die, die 50-50-Balls heißen aus gutem Grund 50-50-Balls, weil es halt eine, eine 50-50-Ding ist und, und gerade der eine lange Ball von auf Quentin Johnston auf der linken Seite da von kurz vor der eigenen ähm, Endzone die, ja, also ich, ich weiß nicht, Chargers Twitter hat dann so ein bisschen getan, so getan, Mike Williams hätte ihn mit Leichtigkeit gefangen und ohne Probleme und, und Johnson ist, ist nicht dazu in der Lage, dieses Play zu machen. Also es war ein verdammt schwer, schwer zu fangen der Ball. Von daher, ja, es ist eher, ja, für, für mich so die, die Grundfrage, wie, wie Quentin Johnson eingesetzt wurde, war, warum er solche Dinger laufen muss, warum er nicht irgendwelche genau. Crossing-Routes läuft. Ähm, ich weiß nicht, kommen komm wir, glaube ich, später noch zu. es ist, ist dann auch mein, mein größter Kritikpunkt, aber es, es war halt dann auch einfach so, dass, ähm, ich sagen muss, das Chargers ähm, Special-Teams-Game sah einfach auch nicht gut aus. Ähm, ist ganz gut, dass der Dorian gerade nicht da ist, aber J.K. Scott hatte irgendwann einen Punt für, glaube ich, 24 Yards, mhm. ähm, Darius Davis hat, hat einen Ball irgendwann ausgefammelt, das andere Ding ähm, hat er über seinen Kopf gehen lassen, das, das wurde dann bei den Chargers äh, an der eigenen 5 Yard linie kam der Ball dann zum, zum Stehen. Also es war auch dann so ein bisschen ekelhaft, äh, was, äh, was die Field-Position anging und ja, in der zweiten Halbzeit hattest du auch gerade mal äh, fünf Possessions, also hast also am Anfang ein Three and out, dann die die Herbert Interception, dritten Viertel und dann hattest du quasi noch deinen äh, einen Punt äh, im vierten Viertel und dann dein missglückter Fourth Down Versuch, und dann eben noch dein, dein letzter Drive, der der dann das Spiel ähm, geeist hat. Aber du hattest da gefühlt auch sehr wenig, weil, weil die, ähm, Raiders relativ lange ähm, Drives hatten ähm, in der zweiten Halbzeit, hatten sie auf jeden Fall die, die Time of Possession gewonnen. Ähm, ja, und dann, dann war es halt einfach schwer, in den Rhythmus zu kommen. Ähm, ja, das vielleicht noch so, so ein bisschen allgemein dazu.
0: Ja, und in der zweiten Halbzeit hast du auch irgendwie nicht mehr diese Kreativität wie in der ersten Halbzeit. Du hast nämlich ganz am Anfang, das hat mir richtig gut gefallen, wie man Darius Davis in dem Spiel eingesetzt hat, in der Offense. Der erste Run von ihm, wo du ihn als Running Back aufstellst, so ein bisschen wie vor ein paar Wochen bei den Cardinals, Rondell Moore für einen 45-Jahr-Touchdown gelaufen ist. Auch ein Receiver, kleineren Receiver. Ähm, ins Backfield einfach gestellt und einen ganz normalen Lauf draus gelaufen. Das fand ich richtig gut. Und so kompensierst du es eben auch, dass ein Mike Williams fehlt, weil du dir halt anders sozusagen deine splashy Big Plays holst, indem du deinen explosiveren Spielern den Ball in die Hand gibst. Und das hat in der zweiten Halbzeit dann gefehlt. Du hast so deinen Standard-Playcalling play gehabt, aber hast nicht mehr wirklich was versucht, um den Gegner mal so richtig zu überraschen und bist so ein bisschen... So verfallen dass du einfach halt den ja du hast einfach den rhythmus nicht mehr gehabt und dann ging es auch eben viel um herbert seine hand und irgendwie hat es nicht mehr so richtig dann aufs feld diese energie ge hat gefehlt aber du hast es ja zumindest geschafft dann trotzdem einiges an zeit von der uhr zu nehmen dass die raiders die dann auch lange drives hatten Recht wenig Zeit noch zur Verfügung hatten. Am Ende hast du dann halt eben, bist du wieder in der eigenen Enzo, äh, nicht eigenen Enzo, in der eigenen Hälfte für den Forfen One gegangen. Über den Play, -Call. Basti, erstmal ganz kurz, der Playcall hat, hat nichts am Ausgang geändert. Der Forfen One, die Entscheidung, dürfen wir trotzdem drüber reden.
1: Ja, <lacht> das darfst du diesmal, diesmal, äh, gibt es einen Grund dafür. Ähm, nicht wie im Titan spiel wo, wo das auch scoren. Aber wieso? Es, okay. es wurde kein einziger Punkt mehr gescored danach. So. Aber die... <lacht> ähm, genau, weil, weil die Defense der Chargers gut genug war, um, um da standzuhalten. Ähm... <lacht> Keinen Spaß. Ja. Will ich, will Nein, reden, du, ich, 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 ich kann es noch mal sagen, wenn, wenn du 2 äh, von 13 bei Third Down Conversion bist, dann brauchst du nicht über einen vierten Versuch im Niemandsland sprechen. Ja. Ich fand ähm, trotzdem,
0: das ist, über Fourth Down Entscheidungen muss man immer reden, weil es einfach was aussagt über das Mindset vom Coaching Staff. Aber weniger dazu, sondern mehr zu dem Fourth and One, nachdem man letzte Woche schon gegen die Vikings. Beim 4th-1 für gegangen ist in der eigenen Hälfte, es nicht geschafft hat und dann trotzdem noch den Sieg geholt hat, war es diesmal die gleiche Geschichte. Du hattest wieder ein 4th-1 in der eigenen Hälfte. Diesmal hätte der hätte das First Down noch nicht komplett für den Sieg gereicht, weil noch mehr Zeit auf der Uhr war als gegen die Vikings. Aber es hätte wäre ein sehr sehr großer Schritt in die Richtung Sieg gewesen, sagen wir es mal so. Und du hast dich diesmal für den Quarterback Sneak entschieden, was bei 4 and 1 ja eigentlich eine sinnvolle, ein sinnvoller Playcall ist, was jetzt aber kritisiert wird und da gerne auch gleich deine Meinung zu Basti, war dass eben Justin Herbert die ganze zweite Halbzeit nach seiner Verletzung an seiner Hand keinen Snap mehr an der Center genommen hat, und du dich dann dafür entscheidest, beim Fourth and One das Spielentscheidend, mehr oder weniger Spielentscheidend ist, du ihm die ba den Ball in die Hand gibst vom Snap an der Center und versuchst durch einen Quarterback-Sneak diesen einen Jahr zu kriegen. Erstens, Entscheidung fürs 4 of down für zu gehen, hättest du es auch gemacht. Und zweitens, was sagst du zum play
1: ähm, genau, was, was man schon sagen muss, was dieses Mal anders war als gegen die, die Vikings, ähm, ich schätze generell, weil die, die Chargers waren zu dem Zeitpunkt sieben Punkte vorne, ich schätze generell ähm, McDaniels nicht so ein, dass er dann äh, für zwei Punkte gegangen wäre, äh, von daher konntest du das Spiel mit diesem Play Playcall nicht verlieren, Du, du konntest es nur ausgleichen und gehst dann in die Verlängerung. Ähm, das ist erstmal so die, dieser grundsätzliche Unterschied, über den ja schon überhaupt nicht mehr geredet wird, weil das, das heißt ja nur Fourth Down und Staley ist blöd. So. <lacht> ja, da, da wird überhaupt nicht mehr differenziert für irgendwas. Also prinzipiell, äh, du warst sieben Punkte vorne. Ähm, es, es war nicht so wie gegen die Browns letztes Jahr oder gegen die, die Vikings, dass du gesagt hast: Okay, ähm, den. Äh, Du verlierst das Spiel, worst Case. Meine, gut, wenn McDaniels für, für zwei gegangen wäre, ja. Ähm, aber weiß ich nicht, ob er das mit seinem Rookie Quarterback gemacht hätte. Ich würde eher mal sagen, nein. Der hat letzte Woche
0: ähm, gegen die Steelers ein Field Goal mit genau. acht Punkten Rückstand geschossen und zu einem, nee, zwei Minuten oder so auf der Uhr. Also, nee, der ja. wäre nicht für zwei gegangen.
1: Genau. Also von, von der, das ist erstmal so die, diese Bitte an alle, äh, wenn, wenn ihr darüber diskutiert, Denk dran, dass, dass, dass es ein anderer Kontext ist. Und dann, ja, vierter und eins auch da haben die die Zahlen oder die Analytics war, war wieder relativ klar, nicht ganz so klar wie gegen die Vikings, aber trotzdem klar, dass du viel gehst. Und für mich war das dann auch klar. Das Problem, das, das du halt hattest, du hast wahrscheinlich Joshua Kelly nicht, nicht mehr hundertprozentig vertraut in, nach letzter Woche und ähm, Keenan Allen war halt, wurde relativ gut aus dem Spiel genommen. Ähm, was, was ein bisschen schade ist. Aber ähm, er war halt da einfach nicht der, der Faktor wie davor. Wodurch du schon sagst: Ja, okay, was, was ist denn jetzt mein, mein Go-To-Move bei vierten Versuch? Und dann, dann war es halt der, der Quarterback-Sneak inklusive äh, Philly-Special-Tush-Push. Und ist ganz lustig, den, äh, diesen Tush-Push, wo ja wo alle sagen, es ist absoluter Cheatcode und gehört verboten, haben dieses Spieltag drei Teams ähm, noch versucht. Ich glaube die Giants, die Seahawks und, und die Chargers. Und keiner von den dreien hat, hat converted. Ähm, von daher ist es nicht so einfach, wie, wie man denkt. Ähm, ja, es, es war schon komisch dann zu sehen, dass das von Justin Herbert mit dem gebrochenen Finger auch noch verlangst, äh, dass, dass er da Center einen, einen Quarterback-Sneak macht. Ähm, ich wäre wahrscheinlich schon auf einen, einen anderen Play Call gegangen, aber da warst du dir wahrscheinlich auch noch nicht so sicher, ähm, wie, wie Herbert werfen kann, ob, ob das alles in Ordnung ist. Ja, er war auch schlecht ausgeführt, beziehungsweise die, die Raiders-D-Line äh, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht und ähm, es war relativ klar, dass die Chargers äh, das First auch nicht bekommen haben. Ähm, ärgerlich. Ähm, ja, weiß es ist, ist jetzt wieder leicht im Nachgang zu sagen, Play Call war scheiße. <lacht> ähm, ja, vor allem Justin Herbert hatte ja einen art quarterback sneak äh, an der Goal-Line, wo er einen Touchdown gemacht hat. Das war auch schon eine ganz knappe Kiste. Ähm, wahrscheinlich hätt, ja, hätte ich einen anderen Spielzug gemacht oder äh, weiß nicht, ob ich die Eier gehabt hätte, äh, den, den Backup-Quarterback für den Quarterback-Sneak einzuwechseln. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wahrscheinlich hätte ich was anderes gemacht. Aber der Prozess, Denkprozess dahinter war auf jeden Fall für mich wieder der richtige. Und ähm, ja, war, war dann so, dass es leider im ersten Moment nicht geklappt hat. Aber dann ja, doch noch alles gut ging.
0: Ja, und ich meine, beim Denkprozess, was man auch nicht vergessen darf, ist, es waren noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr und die Chargers hatten noch alle ihre drei Timeouts. Und dadurch, dass du dann in der ja. eigenen 25, 27 oder was es war, gehst für gehst, ist es eigentlich fast garantiert, dass du den Ball nochmal zurückkriegen würdest, wenn die Raiders einen Touchdown scoren. Außer sie nutzen wirklich diese zehn Plays und zwei, drei First Downs, die sie machen können, alle aus. Aber ist recht unwahrscheinlich. Von dem her hättest du nochmal eine Chance gehabt, dann in Field Go-Range zu kommen mit Justin Herbert als Quarterback, was jetzt auch nicht unrealistisch ist. Und beim Play Call, ich finde den Quarterback-Sneak bei Fourth and Short eine richtig gute Sache. Letzte Woche hätte ich mir den auch gewünscht. Ich weiß immer gerade noch nicht, ob's zu langer Yard war für einen Sneak letzte Woche, und man deshalb zum Fullback-Dive ist, das war schon mehr. Diesmal war es ein bisschen weniger gegen die Raiders, deshalb verstehe ich es vollkommen, dass man zum Sneak greift, ob man das machen muss, wenn dein Quarterback keinen Snap eigentlich an das Center nehmen kann und in der Victory-Formation sogar den Snap aus der Shotgun rausnimmt. Das ist ein ganz anderes Thema, aber wenn er nicht mal in der Victory Formation einen Snap an Center nehmen kann, weiß ich nicht, ob du ihn gegen diese Fleischberge da reinwerfen musst bei einem Quarterback Sneak, bei dem es ums ganze Spiel geht. Es ist schwierig. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht richtig, was ich callen würde, weil du kannst auch eigentlich kein Laufspiel callen, weil willst du bei Fourth and Short ein... Snap an der, äh, von der Shotgun aus nehmen und daraus laufen. Da ist äh, gerade mit Joshua Kelly, das kannst du komplett vergessen, weil die Defense eh auf den Lauf geht und das Passgame war in dem Spiel auch lang nicht so effizient und effektiv wie gegen die Vikings. Deshalb, es ist sehr, sehr schwierig. Ich wüsste auch nicht genau, was ich callen würde. finde den Sneak von da, dem her trotzdem noch eine eine Alternative, die in Ordnung ist. Dafür kritisiere ich Kellen Moore nicht. Er hat wahrscheinlich auch nicht 100% gewusst, was jetzt mit der Hand von Herbert ist. Könnte ich mir vorstellen. dass Er bist mit einigem beschäftigt während dem Spiel. Keine Ahnung, wie da der Stand ist, zu wie viel da kommuniziert wurde. Aber ja, ist in Ordnung. Es hat am Ende geklappt. Aber diese Forfen Shorts, da müssen die Chargers sich ein bisschen verbessern vielleicht ein zwei extra Trainingseinheiten darauf fokussieren sich noch bessere Playcalls rauslegen diesen so einer Situation nutzen können weil wenn du gegen ein Ticken bessere Spiele äh, Teams spielst die letzten zwei Spiele stehst du jetzt gerade auch in vor wegen genau dieser Execution bei diesen zwei Plays und da musst du halt wenn du die Chance hast mit einem Four and One das Spiel zu gewinnen dann musst du so ein gutes Playcall parat haben und diese Confidence haben, dieses Selbstbewusstsein, dass du das schaffst, um dann das Spiel eben auch zu gewinnen. Daran muss noch gearbeitet werden, aber ich bin mir auch jetzt schon ganz sicher, dass genau so eine Entscheidung, so eine Fourth down entscheidung früher oder später gegen die Cowboys oder gegen die Chiefs ein Spiel am Ende gewinnen kann und gewinnen wird und von dem her finde ich die Entscheidung von Brandon Staley gut, dass er da auch wieder mehr seine Linie aus seinem Headcoaching-Rookie hier zurückkriegt, in der er eben mehr riskiert, auch in der eigenen Hälfte, weil die Analytics es eben sagen, dass das die Siegeschancen erhöhen.
1: Ja, im hier noch ein ganz kleiner Punkt, wo, wo ich dir nochmal absolut recht geben wollte, mit, mit diesen dreieinhalb Minuten zu, zu spielen, ähm, Mal schauen, waren es wirklich dreieinhalb, ähm, drei Minuten, neun ja doch, dreieinhalb Minuten, ja. Ähm, die Drives der, der Raiders waren extrem lang, also wenn ich mir das anschaue in der zweiten Halbzeit, 2 ähm, zwei Minuten 45, 6 Minuten 29, 6 Minuten 22, 4 Minuten 29, ja. Ähm, die, diese Angst, dass du sagst, okay, die, die gehen einigermaßen methodisch übers Feld und du hast keine Chance, keine Zeit mehr, um darauf zu reagieren, war da. Deswegen würde ich auch sagen, okay, en, entweder wir, wir stoppen die, die Raiders sofort oder, oder gar nicht und haben dann wenigstens noch Zeit, um darauf zu antworten. Von daher mhm. ja, bin ja. ich da vollkommen bei dir.
0: Und du müsstest nur mit einem Field Goal antworten, weil du ja eine Sieben-Punkte-Führung hattest, selbst wenn die Raiders für zwei gegangen wären, dann bei einem Touchdown. Ja. Ja, Würde ein für genau. den Sieg reichen. Das heißt, 30, 40 Yards mit wahrscheinlich noch eineinhalb Minuten oder wie viel sind die auf der Uhr lassen? Ist gut möglich, gerade mit Justin Herbert als Quarterback. Ja. Ja, okay. Genau. Victory Formation, da
1: müssen wir trotzdem jetzt noch ganz kurz drüber reden. Also, <lacht> Was also ein Schwachsinn war das denn? Also, man, man muss dazu sagen, Justin Herbert hat in, in Oregon. Ähm, am College hat er schon sein, seine Victory-Formation aus der Shotgun gemacht, weil, weil er da nie an der Center gespielt hat. Ich weiß, das war in, in seinem ähm, Combine-Interview war das auch so ein Thema. Ich, ja, ja, wir, wir haben sogar äh, Victory-Formation aus der Shotgun gemacht. Ähm, von daher ist es etwas, was, was er kannte. Ähm, aber da ist halt auch das Thema, und ich, ich kann es mir so richtig gut vorstellen, wie wie Justin Herbert sagt, nein, ich bin hier der, der Team-Captain, der Quarterback und ich muss da auf dem Feld stehen. Aber da muss man ihn jetzt bitte mal unter der Woche sagen, wenn du eine gebrochene Hand hast, geht bitte Easton Stick rein und macht die Victory-Formation. Der kann das und dafür haben wir ihn und du bleibst bitte draußen. Ähm, schau dir die, die erste Halbzeit, äh, den, das Jerry-Tillery-Play an, ähm, der Locker-Room steht hinter dir, du musst diesen Leuten nichts mehr beweisen. Und jetzt setz dich auf die Bank und lass Easton Stick diese dämlichen äh, dreimal drei äh, aufs Knie gehen Plays machen, weil das, das ist einfach unnötig, dass er da auf dem Feld steht. Und das, das verstehe ich, äh, dass, dass er da so ein Mindset hat, zu sagen, okay, ich, ich will das und ich mache das. Aber da, da musst du als Head-Coach, musst du ihm jetzt, vielleicht übrigens ist ihm am, am Spiel nicht bei, aber jetzt unter der Woche musst du mal sagen, komm, da will ich dich in Zukunft nicht mehr auf dem Spielfeld sehen und dann nehme ich dich runter ähm, und das akzeptierst du bitte. Ja, ganz
0: ehrlich, das war auch gar nicht so wenig Risiko in so einer Situation, nochmal erstens aus der Shotgun raus deine Victory Formation zu nehmen und zweitens, wenn du einen gebrochenen Mittelfinger in der linken Hand hast, dann fängst du die Bälle aus der Shotgun auch nicht zu 100% so sicher, wie du es sonst machen würdest. Und dieses Risiko überhaupt einzugehen, weil wenn es ein Team schafft, nochmal die Victory-Formation zu verkacken und dann das Spiel mm -hmm. zu verlieren, dann sind es wohl die Los Angeles Chargers. Und also da, da hätte ich mich echt schon wieder richtig drüber aufregen können. Gehe einfach überhaupt kein Risiko ein, gib Easton Stick diese Snaps und Lass gut sein, aber wenn da irgendwas schief geht, dann siehst du echt aus wie der größte Vollidiot, den es jemals in der NFL gab. Ja. Wenn das bei der Victory Formation verkackst.
1: Ja, ähm, aber also wie gesagt, ich, ich glaube, es, es war Justin Herbert, der gesagt hat, ähm, ja, es kann Coach gut sein, vergessen. aber
0: da musst ja. du ganz ehrlich als Coach hast du das letzte Wort. Und ja. das letzte Wort muss in so einem Fall auch lauten. Geh da jetzt raus, wir nehmen die sichere Option. Das war. In, dem, in welchem Spiel war das letztes Jahr, wo er auch, ich glaube gegen die Jaguars, genau, die Woche nachdem er mhm. gegen die Chiefs äh, ja. seine Rippen gebrochen hat, stand er gegen die Jaguars auf dem Feld, was schon ein medizinisches Wunder ist, gefühlt. Und dann gehst du da in dem Spiel komplett unter, verlierst deine komplette O-Line zu Verletzungen, aber lässt Justin Herbert... Das Spiel die ganze Zeit noch fertig spielen, obwohl du keinerlei Chance mehr hast, das Spiel zu gewinnen. Und da war es auch wieder diese Sache klar. Herbert will gerne in dem Spiel drin bleiben, er will nicht, er will Stärke zeigen, er will auch als Leader vorangehen. Alles schön und gut. Aber da muss einfach von Brandon Staley das Machtwort gesprochen werden. Deine Gesundheit mhm. ist wichtiger in so einem Fall. Oder jetzt bei der Victory Formation. Es ist einfach wichtiger, dass wir hier auf Nummer sicher gehen. Und deshalb kommst du jetzt raus und setzt dich hier neben mich an die Sideline und genießt es, wie wir das Spiel jetzt gewinnen. Und das Absolute. ja, also kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und weil du es gerade eben noch angesprochen hast, das, über Display dürfen wir natürlich nicht nicht reden. Jerry Tillery. Ja,
1: Nee, machen wir erst noch Offense zu der Ende. der wirklich und
0: dreckigsten Aktionen.
1: Wollen wir nicht erst noch Offense wir erst zu Ende machen? Ende? Und reden
0: wir erst offense
1: ja, nee, mach mal erstmal Offense so, zu Ende. hast du noch äh, was zu Offense? Mit, ne, über das äh, Spiel, weswegen es, äh, dass das Play, weswegen es überhaupt zur Victory Formation kam, muss, muss man natürlich schon noch sprechen. Weil das das war mal wirklich okay. ähm, Balls of Steel. Also du, stimmt, du stimmt, stehst, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, du stehst an, an deiner eigenen, weiß ich gar nicht, 10-Yard-Linie oder wo, wo sie standen ungefähr. Ähm,
0: ja, und, so 15, 20, ja, sowas.
1: Ja. Ähm, brauchst noch fünf, er äh, brauchst noch neun oder zehn Yards um, für ein neues First Down. Und was macht Justin Herbert? Er haut einfach mal eine 51 Yard Bombe <lacht> ähm, wirklich auf, auf einen Millimeter präzise raus. Äh, Joshua Palmer fängt das, den Ball und ähm, läuft noch ein paar Yards und das, das Spiel ist ist gewonnen. Also, dass du da die, diesen Play-Call hast und dass du da sagst, okay, ich schaue nicht auf, auf meine First-Down-Marker oder ich, äh, weiß ich nicht, gehe geh für 8 Yards und, und versuche wieder einen vierten Versuch oder irgendwas, sondern dass du einfach sagst, so, ich, ich baller da jetzt 51 Yards raus mhm. und das halt auch so umsetzen kannst mit einem äh, gebrochenen Finger an, an der linken Hand, ist halt einfach absolute Weltklasse und ähm, ja, also zum, zum einen sagt es einiges über Kellen Moore aus, zum anderen war das so die, dieses Play, wo du auch mal sagst, okay, ähm, Justin Herbert könnte dieses Jahr wirklich in die MVP-Conversation äh, vordringen, wenn, wenn er so weiterspielt, weil das war einfach absolut, absolut brutal.
0: Ja, dass man sowas called in so einer Situation ist echt krass, die Raiders hatten ja auch keine Timeout mehr, du hättest theoretisch laufen können und nimmst dadurch nochmal 40 Sekunden mehr von der Uhr, gibst aber dadurch automatisch den Raiders nochmal den Ball zurück und entscheidest dich fürs komplette Gegenteil, nicht nur irgendein Pass gerade so behind the sticks, sondern wirklich so, eine, also wirklich so ein play Herbert hat bei dem Play fast ein Drittel seiner Passing Yards an dem ganzen Tag gemacht. Das <lacht> <Ja>. <lacht> Und das in so einer Situation, also das war wirklich unfassbar, dass du sowas bringst. Aber hast die Raiders eben damit auch überrascht, weil die haben genauso wenig damit gerechnet wie wir hier vor dem Fernseher. Oder mhm. wahrscheinlich auch alle chargers spieler an der Sideline. Damit rechnest du nicht, dass du so eine Bombe da noch mal raushaust in so einer Situation. Aber Respekt, dass es auch geklappt hat. Es gab mehrere Sideline-Throws zu Josh Palmer in dem Spiel, die eigentlich nicht gefangen wurden. Mhm, Und ja. in der wichtigsten Situation des Spiels klappt es dann. Palmer kriegt die Separation zu dem DB. Und der Ball ist halt auch ja. einfach perfekt platziert. Also
1: ja. besser das kannst du den nicht werfen. Wo man jetzt schon sagen muss, also die Separation, die er kreiert hat, <lacht> psch, 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 hat er auch mit, mit einem ausgestreckten <lacht> Arm gemacht. Also es, für, für mich war es auch zu wenig für Offensive Pass Interference. Vor allem, weil es ja eh relativ selten gecallt wird, aber gegen Jacoby Myers wurde es einmal in, in dem Spiel schon gecallt. Und mh, also ja, es ist, es ist grenzwertig.
0: Es war grenzwertig, es in so einer Situation zu callen, ist, glaube ich, auch noch mal was anderes, als wenn ja. du es jetzt einfach mitten im Spiel callst. Weil da bist du als, ja. als Schiedsrichter, willst du eigentlich nicht in so einer Situation komplett ins Spotlight kommen. Und genau das hättest du gemacht, hättest du es gecallt. Aber man hätte sich nicht beschweren können, wenn er es gecallt hätte, ja. sagen wir es mal so. Ja. Wenn man zurückdenkt an letzte Woche gegen die Vikings, da gab es auch einige Calls, die gegen die Chargers gerichtet waren. Und von Woche zu Woche, es ist die Refs haben immer einen Impact aufs Spiel. Und da wird man nicht drum kommen. Manchmal ist man auf der guten Seite, manchmal ist man auf der schlechten Seite. Diesmal hatten wir da ein bisschen Glück,
1: muss man ehrlich anerkennen.
0: Ja. Aber
1: ja, also es, es gab da auch schon so, so einen anderen äh, Jacoby Myers-Blog oder was, den, den sie dann irgendwie als, als illegal gewertet oh ja, haben.
0: War. Das war der größte Scherz. Also, das war wirklich also
1: die, die, dieses Mal durften sich die Chargers definitiv nicht über die Schiedsrichter beschweren. Nee. Ja. Von daher passt, genau. passt das ganz gut. Nehmen wir auch mal mit. Ist auch ein ungewohntes Gefühl, als, als Nicht-Cheese-Fan <lacht> äh, mal Glück mit den Schiedsrichtern zu haben. Ähm, ja, 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 aber nee von daher all, alles gut gegangen. Und wie gesagt, absolut, äh, absolut heftig, wie, wie man so das Spiel beenden kann. Ähm, ja, sehr cool. Jetzt kommen ja, wir noch jetzt zu muss Joey ich, Jetzt muss ich
0: mir, jetzt Oder? muss ich mir schon ein an anderes Blitzeinschlag-Play einfallen lassen. Deshalb habe ich es, hab glaube ich, vorhin so ein bisschen überspielt, <lacht> weil ich gedacht habe, wir kommen eh noch dazu. Aber es war, nee. war richtig, das hier noch in der Situation ja. anzusprechen, wenn man über die Offense spricht.
1: Wollen wir über Jerry Tillery sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Das Mach. <lacht> okay, ganz kurz für die, die es noch nicht mitgekriegt haben oder gesehen haben. Das Play war, Justin Herbert nimmt den Snap, Max Crosby kommt ziemlich unblockt durch, Herb macht so den nicesten Juke-Move, den du bringen kannst als Quarterback und ähm, täuscht da wirklich Max Crosby komplett aus, der rennt da nur noch hinterher, rennt zur Sideline, äh, tritt schon auf die Seitenlinie und Jerry Tillery, ehemaliger Chargers-Spieler, den ehemaliger fan hier bei uns, <lacht> nimmt Herbert noch so komplett mit, tackelt ihn Richtig, richtig hart und richtig, richtig dreckig, out of bounds. Und die ganze Seitenlinie der Chargers, das war auch ein Glück, dass es auf der Chargers-Seite war, weil dadurch konnten gleich alle auf Tillery losgehen. Alle rasten aus, selbst die Coaches, selbst Brandon Staley springt mit in diesen Pool von Menschen mit rein, wo so ziemlich kein einziger Raiders-Spieler mit drin ist, weil keiner Tillery verteidigt in dem Fall. Und alle Chargers gehen auf ihn los. Max Crosby, der da hinterher gerannt ist, schüttelt auch nur den Kopf, dass Tillery in so einer Situation noch so rangeht. Und es war eins der dreckigsten Plays, die man gesehen hat, die Season. Und gerade wenn man so den Kontext kennt, mit diesem Jerry Tillery, dass er bei den Fans nicht mehr beliebt war, offensichtlich auch nicht mehr so bei seinen Mitspielern und dann gecuttet wurde von den Chargers zu den Raiders gekommen ist und dann sowas bringt, dass es wirklich so das Allerletzte, das du machen kannst. Dementsprechend gab es eine 15-Jahr-Strafe gegen ihn und er wurde disqualifiziert vom Spiel, durfte danach nicht mehr weiterspielen, was wahrscheinlich ehrlich gesagt sogar ganz gut für sein eigenes Wohl war, weil ich will nicht wissen, was die O-Line im nächsten Play mit ihm angestellt hätte, wenn er da noch auf dem Feld gestanden wäre. Die hätten den dann auf legale Weise im Spiel, glaube ich, noch richtig auseinandergenommen und ihn ein bisschen fertig gemacht. und ja, Aber es war wirklich nicht schön anzuschauen und war einfach, wir können
1: einfach nur froh sein, dass Herbert in dem Play nichts passiert ist. Also wahrscheinlich saß sogar Philip Rivers auf, dem, auf seiner Couch daheim <lacht> und als er das Play gesehen hat, hat, gesagt, hat er am Fernseher geschrien, fick dich, du scheiß Hurensohn. <lacht> ähm, <lacht>
0: Auf Deutsch ich, natürlich, ja.
1: Auf, auf Deutsch. <lacht> das erste Mal Fluch, Fluchen in, äh, aus Philipp Rivers Mund. Äh, man, man muss dazu sagen, also der, das Tackle war schon so, dass, dass die Verletzungsgefahr für, für Justin Herbert jetzt nicht groß war. Also er ist jetzt nicht irgendwie fies aufs, aufs Knie oder irgendwas gegangen. Ja, oder ja. Ist, aber Justin Herbert hat, hat sich schon lange davor aufgegeben, war, war quasi äh, scho, schon längst äh, abgeschlossen mit dem Play und dann kommt Jerry Tillery mit angelegter Schulter und, und, und rempelt ihn halt mit voller Geschwindigkeit um. Und du hast es richtig gesehen, ihm, ihm ging es jetzt nur darum, äh, du hast vorhin gesagt, es war Glück, dass es an, an der Chargers äh, Seitenlinie war. Ähm, ich glaube, das war der Trigger, warum er es überhaupt gemacht hätte. Auf der anderen Seite hätte er dieses Zeckel so nicht gemacht, sondern Jerry Tillery mit, mit seiner ganzen Vorgeschichte, ähm, wollte allen charger Spielern und dem Coaching-Staff, wollten sie er wollte allen auf den Sack gehen und das, das hat er perfekt geschafft. Ähm, ich weiß nicht, Calvin Neu hat dann nach auf Twitter mal so ein bisschen äh, halbkryptisch geschrieben: so, naja, wenn, wenn ihr die, die ganzen Insider-Infos hättet, die, die ich habe, äh, bin, bin ich schwer überrascht, dass nicht äh, lauter Fäuste geflogen sind. Also, Jerry Tillery. War bei den Chargers ein Arsch, ist bei den Raiders immer noch ein Arsch. Ähm, ich weiß noch, wie, wie er gecuttet wurde und dann ähm, die Laune bei, bei der Chargers Defense im Training mega gut war und die, die äh, voll, voll äh, Hyped waren im, im Training und, und gute Laune Musik gespielt haben und äh, Popper damals auch schon geschrieben hat, okay, so, so gute Laune hat, hatte die Chargers Defense äh, die letzten äh, zwei Monate nicht mehr gefühlt. Und die, diese Vorgeschichte hat er es einfach richtig gesehen. Jerry Tillery will einfach wieder allen zeigen, dass er ein Arsch ist. Und das, das hat er auch geschafft. Wurde dann ejected. Und ja, am besten war eigentlich Max Crosby, der, der daneben stand, den, den Hit gesehen hat. Und bevor die Flagge kam, hat er schon die Hände hochgerissen und gesagt, oh mein Gott, du Trottel, was hast du gemacht? Und dann, dann geht gehen die komplette Chargers-Seiten auf, auf uh, Tillery los und Max Crosby sieht so ein läuft einfach dran vorbei und ihm, ihm ist es voll, voll egal und er hat 0,0 Motivation da irgendwie seinem Mitspieler zu helfen, weil sie sagen: ja, nee, hau, haut dem Eierkopf ruhig mal eine rein, das schadet nicht. Ähm, ich ja. fand es auch lustig, während dem ganzen ähm, stand dann Max Crosby relativ schnell bei, bei Justin Herbert, Justin Herbert hatte ja auch nichts, der ist da auch relativ äh, vergnügt vorbeigehüpft und hat sein First Down gefeiert, ähm, ja. Und Max Crosby stand dann relativ lang bei und dann haben, haben sie zusammen geredet. Ich glaube, die, die mögen sich auch. Also seit, seit dem einen Pro Bowl in, in Las Vegas, wo dann beide MVP ähm, äh, geworden sind, glaube ich, mögen die sich einigermaßen und äh, respektieren sich zumindest. Und das hast du gesehen und ja, war einfach ganz, ganz cool zu sehen, wie er so neben den Chargers stand und ähm, ja, oder neben dem Herbert stand und, und sie da ja, gefallen, jetzt alles in Ordnung, passt alles und dann war alles in Ordnung und ja, wie gesagt, Jerry Tillery doing Jerry Tillery things, von daher.
0: Ja, absolut. Und für Max Crosby kann man auch nur Respekt haben, der war so eine One-Man-Show in dieser Defense, der hat alles, was vor ihm war, auseinandergenommen, hat selbst ein paar gute Raps gegen Slater gehabt und. ja, das ist keine Kritik an Slater, es ist einfach Max Crosby ist so gut. Der, den ja. kann man fast nicht alleine blocken. Der ist da in so einer Konversation mit drin, mit Nick Bowser, Micah Parsons, TJ Ward, Miles Garrett, zu einem der Top-5 Pass-Rusher, die es in der NFL gibt. Und ist einfach nur eine Verschwendung in der Raiders-Defense. Ja. Der Rest der Defense, auch so First-Round-Pick, Tyree Wilson, der auf der anderen Seite spielt, der, die sind alle nichts. So, also, die ganze Defense kannst mir keinen Spieler sagen, der ein richtig gutes Spiel hatte am Sonntag, abgesehen vom Next Crosby, der, mhm. bei dem man jeden Snap Angst haben, hatten musste, dass dass er Justin Herbert komplett auseinander nimmt und nicht weil er es böse meint, sondern weil er halt einfach seinen Job macht und nicht geblockt wird und dann halt einfach ein bisschen radikaler werden kann. Aber ja, ja Respekt an ja. den.
1: Also ich, ich finde auch also so, so wenig ihn wenig ich ihn mag äh, weil, weil er bei den Raiders ist muss einfach sagen er, er ist so verdammt gut und ähm, für mich also gerade die, dieses er, er ist so gut und alle um ihn herum nicht Ich das das war bei, bei Joey Bosa war es immer die, die Ausrede ja er wird gedoppelt teamt und, und getrippelt teamt äh, weil, weil er keinen anderen Pass rush auf der anderen Seite hat ja, so geht es Max Crosby seit vier Jahren und er produziert und reißt Spiele mhm. an sich. Und deswegen ist er für mich schon ein Top 3 Edge Rusher wahrscheinlich. Ähm, ich meine, es ist richtig schwer, da so die, diese, ich, mein, ich glaube alle, die du da aufgezählt hast, ähm, die diese sechs Edge Rusher dann, mhm. für die kann man den Case machen, aber für mich ist er schon Top 3, muss ich sagen.
0: Missverständlicher. Weißt du, was er nicht ist? Der beste Edge Rusher in Raiders History. Weil ja. der stand auf der anderen Seite in dem Spiel. Und ich glaube, so können wir nämlich zur Defense kommen, weil bei den Chargers war es auch eigentlich mehr oder weniger eine One-Man-Show in dem Spiel. Nämlich Khalil Mack, ehemaliger Raiders-Spieler, den die Raiders damals, als John Gruden angefangen hat, bei den Raiders Coach zu sein haben sie ihn getradet zu den Chicago Bears. Und dann, wissen wir alle, zweite blitz Talk folge aller Zeiten, Gab's, nee, dritte war es, dritte, war die Special-Folge, weil Killil Mack zu den Chargers getradet wurde und wir es so sehr abgefeiert haben. Und er hat in vielen Spielen gut gespielt bisher als Chargers-Spieler, er hatte bisher zwei Spiele, die er wirklich komplett übernommen hat. Das war einmal letztes Jahr in seinem ersten Spiel für die Chargers gegen die Raiders mit drei Sacks, in denen er der beste Spieler auf der Defense war. Und dann, und dann, jetzt am Sonntag, gegen die Raiders sechs Sacks, du hast es am Anfang der Folge schon angesprochen, Basti, aber sechs Stück in einem Spiel, gab es fünf oder sechs Spieler, die das bisher inklusive ihm geschafft haben. Und die Raiders Offense, man hat dann auch irgendwann gemerkt, die setzen jedes Mal ein Tight End auf ihn an und gehen jedes Mal zu zweit oder zu dritt auf Killer Mac, was natürlich logisch ist, wenn du irgendwann vier, fünf, sechs hast und trotzdem kam er noch durch und trotzdem hat er noch gepressured und war trotzdem der beste Spieler und auffälligste Spieler in der ganzen Defense. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er, bisher die Season hatte er okay gespielt, nichts Besonderes. Und plötzlich dreht er gegen seinen Ex-Club da so auf. Da ist sicherlich, steckt da auch ein bisschen andere Motivation noch dahinter, dass er wirklich so richtig Bock hat, den Raiders. Ähnlich wie Tillery's den Chargers zeigen wollte, wollte Killin Max halt auf eine faire und sportliche Art und Weise den Raiders zeigen, wie gut er eigentlich noch ist. Und das hat er ja in dem Spiel sowas von unter Beweis gestellt. Das war der absolute Hammer, das bezeugen zu dürfen.
1: Ja, ähm, hast du danach das Video gesehen, wie, wie Brandon Staley die Gameboards verteilt? Ähm, mhm. Das ist total geil, weil er dann so ein bisschen die, die Stats aufzählt und dann auch sagst 6-6 äh, und du, du siehst Rashawn Slater im Hintergrund, dem einfach voll die Kinnlade runterfällt, der, der da halt auch nicht mitgezählt hat oder äh, mitgedacht hat, was, wo, wie, was. Ähm, und da die, dieses Deadline hört und man gerade als, als Left Tackle äh, kannst du es ja auch einordnen. Und du musst auch dazu sagen, die, die Raiders Tackles, sind nicht schlecht. Also, gerade Coden Miller ist, ist ein, ein okay mhm. bis, bis guter Left Tackle. Ähm, der, der Right Tackle ist auch in Ordnung. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass er dagegen komplettes Fallobst gespielt hat, aber er, er hat einfach die, dieses Spiel übernommen. Ich meine, gut, Aiden O'Connor war, war sicherlich auch für, für ein paar Sex äh, selber mit verantwortlich, weil er den Ball relativ lange gehalten hat. Aber. Ja, abs absolute Wahnsinnsperformance und ähm, ja, historisch, wirklich historisch und ähm, muss man so auch anerkennen.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich freue mich schon so sehr, wenn Khalil jetzt, also in der Form, wie er gegen die Raiders war, wird er nicht bleiben, er wird es nicht in jedem Spiel 6-6 machen, keine Sorge. Aber wenn der in der Form bleibt, so ähnlich wie er jetzt gegen die Raiders war, dass er so richtig heiß gelaufen ist und super, super schwer zu, mit einem Spieler zu blocken ist und jetzt noch ein Joey Bosa zurückkommt und ein Tuli Tui Paloto, der in der Woche davor neun Pressures hatte und der aussieht wie so ein junger Superstar-Stil in der zweiten Runde, da bin ich richtig, richtig gespannt, was die anderen Offenses, gerade wenn es dann gegen die Chiefs sind, zwei Wochen oder in drei Wochen, wenn man die beiden mitzählt. Wenn es dann gegen die Chiefs geht, was sie da entgegenzusetzen haben, gegen dieses Pass Rush trio da, oh, da freue ich mich schon so richtig drauf, das anschauen zu dürfen, wenn man die drei nebeneinander stehen hat. Und das sah bisher schon richtig gut aus, wenn die zusammen auf dem Feld waren, aber Mac, wie gesagt, die Saison, er war okay, aber er war kein besonderer Passrusher bisher und jetzt gegen die Raiders hat sich das hoffentlich auch längerfristig jetzt auf die Saison übertragen geändert und dann ist es nochmal ein ganz, ganz anderes Tier, diese
1: Defense. Ja, ja also er, er war gegen den Run war er schon wirklich gut diese Saison. Ja, genau. Gefühlt, ähm, ja. Brent Seder dann auch danach gesagt, ähm, ja, er war halt immer nah dran, aber es, es kam halt nie und da, da gehört manchmal ein bisschen Glück dazu. Und ähm, dann sagen wir auch mal so schön: äh, They come in Punches, also wenn, wenn du einmal einen hast, dann ist es dann. Kommt gleich zweite sechs davor. <lacht> genau, dass es dann wirklich sechs werden, äh, das ist dann schon, schon heftig, aber ja. Allgemein vielleicht dein, deine Einschätzung zu, zur Chargers Defense, äh, ganz, ganz kurz noch die. Die wichtigsten Stats, ähm, Josh Jacobs, äh, 58 Yards Running bei 17 Attempts, ähm, war dann auch der, der beste Receiver mit 81 Yards, äh, Devonta Adams, gut, zwischenzeitlich mal verletzt raus, äh, sah, sah für mich eigentlich so aus, als würde er nicht wiederkommen. Kam dann doch wieder und war danach auch produktiv, aber hatte insgesamt dann auch in Anführungszeichen nur 75 Yards. Was, was sagst du?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das Ding. Also insgesamt fand ich, sah die Defense ganz gut aus. Was mich aber gestört hat, ist, dass du vor dem Spiel schon wusstest und auch während dem Spiel dann gesehen hast, dass es zwei Spieler gibt in dieser Offense, die du in den Griff bekommen musst, um die komplette Offense eigentlich stillzulegen und das sind eben Josh Jacobs und Devontae Adams und das hast du nicht wirklich geschafft. Jedes, jeder Passing-Attempt von Aiden O'Connell ging gefühlt zu Josh Jacobs, weil er da seinen Donnan gefunden hat mhm. oder eben zu Devontae Adams, der gerade am Ende des Spiels dann heiß gelaufen ist, am Anfang hat es den ganz gut im Griff aber dass du da auf Josh Jacobs nicht mehr geachtet hast, weil du weißt, wie explosiv er nach dem Catch ist, das hat mich ein bisschen gestört. Ist aber natürlich auch andererseits wieder ein bisschen verständlich, weil du eben mit der Defense, die Brandon Staley spielt, die Jackdowns eher mal erlaubst und dafür die tiefen Pässe wegnimmst. Das ist aber wirklich so der einzig richtig große okay. Kritikpunkt. Ich ja weiß, ich,
1: ich, ich, ich sehe ich es komplett anders sorry ähm, Josh du hast doch nicht gegen Josh
0: Jacobs in Fantasy gespielt
1: ja das, das kann gut sein ja äh, und wenn wäre es mir egal gewesen weil ich habe Christian McCaffrey auf meinem Roster ähm,
0: ich habe auch gewonnen by the way
1: ich glaube in, in zwei oder drei Wochen spielen wir zwei gegeneinander übrigens das
0: ich, äh, schon mal ein bisschen. kann gut sein
1: ja. Ähm, aber also Josh Jacobs, 58 äh, Yards Running, äh, jetzt, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, ich habe mir die, die Stats noch mal rausgeholt, ähm, das sind 3,4 Yards per Attempt und 1,4 Yards after Contact äh, mhm. und kein einziger explosiver Run, also kein einziger Run über 10 Yards. Das hast du geschafft, du, du hast ihn äh, nicht, nicht rennen lassen, das äh, Raiders Running Game war, war quasi nicht existent. Und sorry, Devonte Adams hatte 75 Yards, also Ja, wie gesagt, meine, den es hattest ist du am Anfang ist richtig ist gut im Griff, als es dann Klatsch ja, wurde. Ist da. ist immer, es ist immer noch Devonte Adams. Also ja, er hatte dann ein, eine lange Third-Down-Conversion, glaube ich. Ähm, aber das ist ja genau das, was du sehen willst. Und ja, natürlich hatte äh, Josh Jacobs noch, noch acht Receptions für 81 Yards, aber das, das ist ja genau das, was du von dieser Chargers-Defense mal sehen willst, dass du sagst, okay, sie, sie gibt nicht die, diese explosiven Plays her, sondern wenn, wenn gegen die Chargers gepunktet werden will, dann über, über lange Drives, gerade mit, mit einem äh, Rookie-Quarterback und einem Khalil Mack on, on fire sagst du, okay, die, diese drei, vier, fünf Yards- äh, Würfe auf Josh Jacobs, die nehme ich doch sofort und ja, also wie gesagt, der eine Touchdown 4 Minuten 29, das eine Feedgoal 6 Minuten 29, der, der Drive 13 Plays haben, haben die Raiders gebraucht und das ist ja das, was du willst und du willst genau verhindern, dass es ist, wie gegen die, die Titans, wo, wo du deinen äh, Touchdown machst und dann haben die Titans, glaube ich, zwei zwei Plays für einen Touchdown gebraucht, um, um darauf zu antworten und das war ja die dieser nächste Schritt, den du von den Charges mal sehen wolltest. Ich meine, klar war es gegen Aiden O'Connor, ähm, <lacht> der, der sein, ähm, seine NFL-Premiere hatte, der Rookie. Aber trotzdem war, war ja genau das, vor allem im, im Hinblick darauf, dass du mit deinem äh, Safety 4 und 5 äh, gespielt hast, weil Safety 1, 2 und 3 ausgefallen sind. Ist das doch genau das, was, was ich sehen wollte. Von daher ähm, ist dein Kritikpunkt für mich der das größte Lob. Das ist ein schöner Punkt, aber was, glaube ich,
0: wo wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, ist eher so das, dass ich meine, dass wirklich die gesamte Offense und ja, du hattest die Raiders Offense insgesamt gut im Griff und das finde ich auch gut, aber die gesamte Offense ist eben durch diese zwei Spieler gelaufen. Der nächste Spieler der die meisten Yards hatte Jacoby Myers mit 33 Yards, zwei Catches. Es hatte ja. sonst, abgesehen von Jacobs und Devontae Adams, keinen Spieler mehr als zwei Catches. Und da noch mehr den Fokus auf Jacobs und Devontae Adams zu legen, noch ein Ticken mehr, wäre für mich der Weg gewesen, wie du die Raiders Defense, äh, Offense wirklich komplett ausschalten kannst. Aber insgesamt, das kam vielleicht falsch rüber, aber war ich auch, zufrieden mit der Leistung, die man gebracht hat bis so ziemlich ganz am Ende, als du dann eben so ein bisschen mehr diese Prevent-Defense gespielt hast, in den du mehr zugelassen hast und dann eben auch ein, zwei Punkte vielleicht zu viel zugelassen hast. Aber das insgesamt war das auf jeden Fall die beste Defensivleistung der Chargers bisher, diese Saison. Und insgesamt war es auch eine starke Performance, was ich nur, was mein kritisieren auf für Charger Stevens hohem Niveau gewesen wäre, wäre eben, dass du sie noch mehr aus dem Spiel nehmen hättest können. Und wenn du eben es geschafft hättest, den Jacobs und einen Devontae Alms noch mehr sich dich auf die zwei drauf zu fokussieren und die anderen Spieler. Ich bin immer ein großer Fan davon, dich nicht von den Superstars schlagen zu lassen, sondern von jedem anderen auf dem Feld. Und da wäre es mir lieber gewesen, wenn du lieber einen Joey, Kobe, Myers ein paar Catches mehr gibst, aber dafür für den Devontae Adams jedes Mal in jedem Play des Double Team gibst.
1: Also wie, wie gesagt, für 75 Jahre, also wie ist, nimmt man mit? Ja, jetzt bin bin ich natürlich nicht, nicht vorbereitet, was, äh, was er die anderen Spiele hatte, aber ich glaube, das Spiel davor ist er komplett abgegangen. Da, da hat er so äh, mm, Keenan-ähnliche ja. Zahlen gehabt. Ähm, von daher. War stark, ich, äh, war stark. War, hat natürlich Fall, geholfen,
0: ja. dass eben Aiden O'Connell an der Center stand und der auch noch ja. die ganze Zeit mit, einer, mit einem Rückstand spielen musste, dass man eben auf ihn angewiesen ist, weil du dann nicht mehr die ganze Zeit laufen kannst und das Laufspiel hat ohnehin bei den Raiders die ganze Saison schon nicht wirklich funktioniert. In dem Spiel war es ein durchschnittliches Run-Game, das sie hatten. Aber damit können wir leben. Damit war Das war für die Chargers Run-Defense ein echter Erfolg. Das sieht man nicht so oft, dass das gegnerische Team ja. so gut in Schach gehalten wird.
1: Ja, genau, also vor, vor allem in der ersten Halbzeit hast du, finde ich, gesehen. also ich meine, es war ja dann immer die, die Frage die ganze Woche über schon, äh, wer, wer wird äh, der Quarterback der Raiders sein, wenn Jimmy Garoppolo nicht spielen kann. Und ja, auch, auch wenn Jimmy G dann irgendwann mal Limited im, im Training war, ja, haben wir ja auch schon gesagt, im Concussion-Protokoll und dann nächste Woche spielen, das das darf eigentlich immer nur Patrick Mahomes, sonst äh, wirst, wirst du einfach nicht geklärt. Und also es, es wollten viele Fans der Raiders, wollten Aiden O'Connell haben. Ähm, rückblickend muss ich echt sagen, es, es war einfach nicht fair, den, den Jungen da so in, in sein Debüt zu äh, bringen. Also so die, die erste Hälfte sah, sah ja dann irgendwie gefühlt aus wie Nathan Peterman bei den Bills damals. <lacht> Wo, aber andererseits Brian Heuer, Brian Heuer ist, <lacht> Brian ja, Heuer ist eine
0: Alternative.
1: Ist, ja, aber die, die Frage ist ja, als Coaching-Staff, und da, da geht es ja wieder darum, äh, was für, für ein grandios schlechter äh, Headcoach McDaniels ist. Ähm, <lacht> musst du dir halt überlegen, ja, will, will ich jetzt dieses Spiel gewinnen ähm, oder will, will ich meinen Rookie-Quarterback äh, so wirklich. Äh, verprellen und dann, ich weiß nicht, ob du die, die, das Interview nach dem Spiel gehört hast, ähm, ihn dann im Interview auch noch so vom vom Bus zu werfen, wo ich sage, sorry, aber du, du hast ihm überhaupt nicht geholfen mit, mit irgendwas und dann dein Playcall war scheiße, dann äh, du bist scheiße an, an sich und dann, dann schmeißt schmeißen da rein, weil was denkst du, was passiert, äh, dass, dass der, der der nächste Tom Brady ist und, und keiner wusste es oder was. Ähm, es, es war halt, also mir hat er leid getan. Ähm, mir tut er auch leid, weil er aussieht wie, wie Deputy Duffy von, äh, von, von Scary Movie. Ähm, ja, da hatte ich ein schönes Mimo, aber ich habe mich nicht getraut, es zu posten und, und werde es für immer in der Versenkung verschwinden lassen, was auch nicht fair ist. Ähm, gibt, den, gibt noch ein Rückspiel? Nein, das, das ist nicht, das wäre nicht, nicht nett gewesen. Ähm, aber, also, sorry, den, den da so, so reinzuschmeißen, wo, wo du wirklich sagst, okay, es hat jeder gesehen, dass, dass er nicht ready war. Und ja, er hat eine gute Preseason gespielt, aber der war niemals NFL-ready. Und das, das hast du vor allem in der ersten Halbzeit gemerkt. Und die, die Chargers-Defense hat es genutzt und vor allem ähm, daraufhin, hat es auch die, die Chargers Offense dann genutzt. Also aus den beiden Fumbles, die, die sie kreiert haben, sind jeweils Touchdowns geworden und das ist ja genau dieses Complementary Football, äh, das du sehen willst. Und ja, also wie gesagt, für, für mich war, war die, die Chargers Defense sehr, sehr gut ähm, mit dem Wissen, dass es gegen einen nicht sehr guten Gegner war ähm, und, und das ist sicherlich ein Sowas, äh, ja, dass dann noch andere Offenses auf die Chargers warten mit den Bills später, den, den Chiefs noch zweimal, Dallas und, und wie sie alle heißen. Und ja, aber es, es war jetzt wirklich mal was, wo, wo sie darauf aufbauen konnten, vor allem, wenn man geschaut hat, wer bei den Chargers wieder alles out war.
0: Darf ich noch eine Sache kritisieren? Ich komme hier total negativ nach so einem schönen Sieg eigentlich rüber. Aber. Ja. Ja. Eine Sache muss ich noch kritisieren, weil ich werde es jede Woche ansprechen, es ändert sich nämlich gefühlt doch dann irgendwie nie. Vor der Halbzeit mal wieder, wenig Zeit für die Raiders auf der Uhr und man hat gerade gescored, führt 24-7 und die Raiders werfen einen langen Pass auf Jacoby Myers, der fängt ihn und in der Situation habe ich mich ja schon wieder sowas von aufgeregt, dass man es wieder nicht finisht vor der Halbzeit. Klar, du hattest dann jetzt das Glück, dass es wegen der Offensive Pass difference zurückgerufen wurde. Und dadurch wurde eigentlich der Raiders Drive gekillt. Aber da warst du wieder kurz, sehr, sehr kurz davor, unaufmerksam vor der Halbzeit zu sein und wieder kalt erwischt zu werden. Und dass die Raiders nochmal einen Score reinbringen, bevor du in die Halbzeit gehst. Und dann kriegen sie nach dem nach der Halbzeit nochmal den Ball. Wie gesagt, du hattest in der Situation und das ist wieder so eine Basti-Aktion, dass er jetzt sagt, hatte keinen Einfluss wie beim Titan-Spiel, weil es war am Ende nichts. Aber Nein. ich muss mich drüber aufregen, bevor es wieder so weit kommt. Aber es war wieder, es sah wieder danach aus, dass es ein klassisches Chargers Two-Minute-Drill für die Defense ist, in der du einen langen Pass abgibst und nochmal Punkte abgibst, obwohl du eigentlich souverän in der Halbzeit marschieren könntest.
1: Also, ja, ich, ich verstehe schon, was du sagst. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, gegen die Vikings kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass es nee, so Nee, da war
0: stark. Da habe ich Mike Davis ja. hervorgehoben für
1: das Tackle gegen TJ Hawkins. Ja. Ähm, ich meine, du, du musst ja halt sagen, es, es war jetzt zumindest keine Busted Coverage, ähm, dass du sagst, dass, da hat irgendwas nicht ge gestimmt. Ähm, sie waren in Triple Coverage. Und ja, vielleicht war das dann auch einfach ein, ein sehr, sehr guter Wurf äh, von Aiden O'Connell. Wie gesagt, er hat ja auch in der äh, Preseason hat er ja auch überzeugt. Und er kann werfen. Ähm, ja, es ist jetzt natürlich hypothetisch, was passiert wäre. Wenn, wenn es keine Offensive Pass Interference gegeben hätte, ob dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, Melo war dann in, in Position, äh, ob, ob er das Play gemacht hätte ähm, oder nicht. Ja, bin, bin ich jetzt einfach mal ein bisschen positiver als du und sag, wenn es die Pass Interference nicht gegeben hätte, dann hätten die Chargers den, den Ball gegeben. Ähm, irgendwie verteidigt und Jacoby Myers wäre wär nicht mit dem Ball in der Hand runtergekommen.
0: Dann kommen wir zu unseren Kategorien, unseren geliebten Kategorien. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Under-The-Raider-Spieler aus dem Spiel.
1: Basti, wer war das für dich?
0: Wen bist du hervorheben? Ähm,
1: bei mir war es relativ eindeutig dann Dean Malow, der der Veteran Safety, der vom Practice Squad äh, schon zweimal hochgecallt wurde, jetzt zum Active Roster gesigned wurde. Und du siehst einfach, dass er den Chargers gut getan hat. Und ich glaube, dass, dass die Chance auch groß ist, dass er, er weiterhin einige Snaps da hinten sehen wird, weil, weil er einfach so eine Veteran-Presence war. Äh, ben Staley hat danach gesagt, ähm, ja, auch die, die Art und Weise, wie er kommuniziert, war sauber. Ähm, er hat einen richtig coolen Run-Stop irgendwann mal wo ähm, mit Tackle for, for Loss, äh, wo, wo er durch die äh, Line of Scrimmage geschossen ist und sonst hat er da wirklich die, diesen Deep-Safety-letzten äh, Mann, den, den du brauchst, den hat er sauber gespielt. Also es war, war ganz selten mal, dass Receiver wirklich hinter ihn gekommen sind ähm, und das war ein blitzsauberes Spiel äh, und ich glaube, das war ein, ein super Bewerbungsvideo und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass er ähm, weiterhin einen Starting-Job hat in dieser Defense.
0: Mm -hmm. Ja, du hast mir nämlich gerade meinen geklaut, meine erste Alternative. Ich habe noch jemand anderen, aber den hätte ich nämlich auch gehabt. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Könnte mir auch vorstellen, dass der eventuell JT Woods challenged, wenn er wieder von seiner Krankheit zurückkommt. Ähm, bis dahin ist es auf jeden Fall ein guter dritter Safety, den man haben kann, neben Loey Gilman und Derwin James und der wird auf jeden Fall auf seine Snaps kommen. Meine Alternative für Under-the-Radar-Spieler, also mein Under-the-Radar-Spieler jetzt in dem Fall, ist Darius Davis. Ich habe es am Anfang schon mal kurz angesprochen. Mir hat das ist richtig gut gefallen, wie man ihn benutzt hat, ein bisschen kreativere Art und Weise und ich weiß nicht, wann das letzte Mal wann wir das letzte Mal einen Chargers Spieler gesehen haben, der so durch die Defense des Gegners durchmarschiert ist, wie der ganz am Anfang vom Spiel, bei einem 51 Yard Rush, es sah so dynamisch aus und so cool, wie er die Spieler aussteigen lässt und dann horizontal und vertikal läuft und alle möglichen Moves raushaut, das ist richtig nice. Ich schaue ihm einfach gerne zu beim Football-Spielen. Seine Returns waren jetzt in dem Fall dieses Spiel nicht so der Hammer, aber wie man ihn da der Offense einsetzt, das fand ich richtig nice. Wollte ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal herausheben. Und damit können wir weitermachen mit unserem Play des Tages, mit dem Blitzeinschlag.
1: Basti was ist dein Lieblingsplay von dem Spiel? Ähm, ja, jetzt hast du schon zweimal angesprochen, aber ich wollte eigentlich äh, <lacht> den, den 51 Yard run von Darius Davis nehmen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, darf ich den noch nehmen? oder ist der ihn, nehmen ihn. Weg.
0: Gerne. Okay. Aus deiner Perspektive äh, nochmal.
1: Genau, also was, was ich halt da, dabei gut fand, ähm, du hast letzte Woche die den Ball nicht gut laufen können. Ähm, Joshua Kelly hatte da einen schweren Stand ähm, und du, du musstest den Ball 47 Mal werfen. Ähm, und du kommst dann als Kellen Moore raus und sagst, okay, ich, ich muss irgendein ein, äh, Zeichen setzen, dass, dass mein run Game läuft und du setzt Darius Davis in, ins Backfield und gibst ihm Run und er läuft ihn auch noch für 51 Yards. Und das, das ist eben so genau das, was ich mir von Kellen Moore erhofft habe, dass, dass du da eben einen Offensive-Coordinator hast, der, der auf die Vorwoche reagiert, äh, der sich Gedanken macht, der, der seinen Playcall adaptiert und der, der dann vielleicht auch so sowas mal raushaut. Und das war für mich deswegen mit dieser ganzen Hintergeschichte der Blitzeinschlag der Woche. Sehr schön. Für mich
0: ist es das play über das wir jetzt noch nicht geredet haben, in der Defense, das aber das entscheidende Play war am Ende, das den Sieg gesichert hat, nämlich der Asante Samuel Pick. Wie er da den. Es war einfach ein überragender Read. Und ich bin, ich finde es richtig, richtig schade, dass der Dorian jetzt nicht da ist, weil er könnte hier gerne über Asante stundenlang reden und schwärmen, wie gut das Play war. Aber ich nehme ihm die Arbeit jetzt diesmal ab. Es war einfach so ein guter Read an der Goal-Line. Die Raiders laufen ein konzept mit Devontae Adams und Jacoby Myers, bei dem man eigentlich darauf aus ist als Offense, dass die DBs sich im Weg rumstehen, den Switch verpassen und eben nicht rechtzeitig checken, dass es ein rub konzept ist und dann eben der eine Receiver frei in der Endzone steht und es ein ziemlich einfacher Touchdown-Pass gewesen wäre für Aiden O'Connell. Ist in der Theorie eine gute Idee von Raiders gewesen, aber da haben sie halt nicht die Rechnung mit Asante Samuel gemacht, der das perfekt von der ersten Sekunde an gelesen hat und dann genau wusste, wo natürlich auch in dem Fall dann der Ball hingeworfen wird. Und genau da ist er eben in die Position gesprungen, hat den Ball gepickt, ist dann ein paar Meter gelaufen, dann ist er geslidet, <lacht> ist runtergegangen, das... Eine andere Diskussion, die ersparen ja wir uns jetzt für heute, weil es am Ende jetzt keinen Unterschied gemacht hat. <lacht> Aber nee, es da war kann man bitte schon mal drüber reden. Play. Können wir drüber reden? Okay, dann also, reden wir drüber. Let's go. Ja.
1: Ne, also erstmal muss, muss ich auch sagen, das ist ja gen genau die, die Stärke, die Assignation Samuel Jr. hat, dass, dass ja. er sagt, okay, ähm, ich, ich habe meine Assignments und, und ich, ich muss... Ähm, muss äh, mein, meine Assignments runterspielen und dann irgendwann sein, seine ähm, Schlüssel liest und, und sagt, okay, und jetzt, time to get freaky und ähm, ja. jetzt kreiere ich einfach. Und das, das war genau die, dieser Moment, ähm, wenn, wenn er, bei er war eigentlich der Devonta Adams zugeteilt, wenn er mit der Devonta Adams mitgelaufen wäre, wäre es ein Touchdown geworden. Er hat, hat gesehen, was, was passiert. Er hat gesagt, okay, jetzt Jetzt kommt der, der Ballhawk und jetzt einfach Back, Backyard-Football ohne irgendeine und, und Taktik und hat den, den Ball gelesen und dann auch gefangen. Ähm, ich, ich noch jetzt kein, kommt die nächste Diskussion. Ich freue mich. Ich, ich habe noch kein All-22 <lacht> gesehen. Von der, ähm, für mich sah es nicht so aus, dass es ein Easy-Pick-Six geworden wäre. Ähm,
0: Aber es wäre ein easy 30, mindestens 30 Yards gewesen, die er returned ja. hätte. Genau. Ich weiß dann, auch nicht, ob ein pick es six, aber das wäre in dem Fall ja auch gar nicht ja. nötig gewesen unbedingt.
1: Ähm, ich weiß nicht, es, es sagen so, so viele, äh, Brandon Staley hat ihm das Zeichen gegeben, dass er runtergehen soll. Ähm, auch, auch das ist halt ganz Ganz viel wieder, äh, Brandon Staley ist blöd, wir wollen Brandon Staley nicht, äh, Forth Down-Entscheidungen und ähm, weiß nicht. Also für, für mich sah es nicht aus, so aus, für mich sah es so aus, als, als hätte er sich gefreut. Ähm, ja, und äh, als wäre Santos Emir junior eigenmächtig runtergegangen. Ähm, ich muss auch sagen, so ist es mir lieber als... Äh, als dass er da irgendwie ein Risiko geht, den, den Ball zu fummeln. Mhm. Ähm, von daher, ja, er hätte noch 10, 20 Yards gehen können und, und dann sliden können, dann, dann wäre es ein bisschen. Er besser hätte gewesen. ja nicht
0: mal sliden müssen. Er hätte einfach out of bounds laufen können. Ja. Es, aber
1: ja. Andererseits hätte dann Joshua Palmer nicht so viel Platz gehabt für seine <lacht> Reception. Vielleicht war das der Plan. Ähm, nein, also. Ja, war, war blöd, aber ähm, gegen wen war das? Gegen die Falcons hat, hatten doch die, ja. die Chargers letztes Jahr einen Fumble, den, den sie dann wieder so zurückgeholt haben, weil, weil der andere Dude gelaufen ist und gelaufen ist. Von daher, ja, wenn du einen Fehler machen musst, mach bitte den, ähm, den, den du jetzt gemacht hast. Das war in Ordnung, ähm, es, es war nicht die, die klügste Entscheidung, aber es war sicherlich auch nicht die dümmste und das ist, ja war dann nee. wurde auch mehr draus gemacht, als es eigentlich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, gerade wieder mit dem Hintergrund, Staley ist an einem schuld.
0: Also das ist auch ganz ehrlich, dass er da, wenn er wirklich winken will, dass er runtergehen sollte, dann macht er das wie beim Baseball mit beiden Händen und zeigt es richtig an und sowas eher so ein kleiner Luftsprung, der vielleicht im Augenwinkel anders ja. rüberkam, keine Ahnung. Da bin ich voll bei dir, das ist, also sehe ich auch überhaupt nichts drin. Was man aber sagen kann, ist, dass es den Chargers-Spielern minimal vielleicht an dieser Situational Awareness mangelt und das kann sich auch noch recht schnell ändern, aber es gab drei Plays, die mir direkt in den Kopf gekommen sind. Einmal hier diese Asante-Pick, wo er zu früh leidet. Dann der JC Jackson-Pick gegen die Dolphins, wo er aus der mhm. Endzone rausläuft für fünf Yards. Und natürlich die äh, JC jackson Pass-Interference vor der Halbzeit gegen die Dolphins, die drei Punkte gekostet hat. Und da denke ich mir schon, ich musste da an eine... All-or-Nothing-Folge von den Arizona Cardinals, ich glaube 2016, 2017 oder was, ist schon ewig her, muss ich aber zurückdenken, in der es einen extra Teil gibt, wo Bruce Arians seinem Team in, keine Ahnung, Freitags vorm Spiel eine Stunde die Leute runtersetzt und ganz viele Plays aus der NFL zeigt, wie Teams Spiele verloren haben in der Woche. Lohnt sich richtig anzuschauen, falls ihr das noch nicht kennt. Und genau sowas frage ich mich oder hoffe ich mir zumindest, dass es Ben Chargers auch gibt in einem gewissen Maße, aber dass man da zumindest noch mal mehr Emphasis dahinter steckt, weil das kann eben nicht passieren und wenn du da Plays, es gibt jede Woche Plays in der NFL, bei dem ein Team einen dummen Fehler macht und deswegen verliert oder deswegen Punkte, das Punkte kostet, was auch immer, muss ja nicht unbedingt gleich die Niederlage sein. Und den Chargers ist das jetzt auch schon mehrmals die Season passiert. Und es liegt jetzt nicht daran, dass Brandon Staley gewunken hat oder nicht, dass er ihn runterbringt, aber es sollte einfach den Spielern vermittelt werden, wie sie sich in Situationen wie diesen verhalten sollten und einfach dieses Awareness den Spielern einzutrichten, dass diese dummen Leichtsinnsfehler nicht passieren und man die Spiele souveräner dadurch gewinnen kann. Und ich glaube, das sollte man als Lehre davon mitnehmen, als Chargers-Team, ohne jetzt Asante zu kritisieren. Am Ende hat man das Spiel gewonnen. Er hat einen mega Play gemacht und ich finde es auch ein bisschen schade, dass am Ende mehr über, dieses, über diesen Slide geredet wurde, als über dieses Megaplay, diesen Super-Read, den er gehabt hat. Und ja, die Chargers sollten einfach die Biweek week dafür nehmen, ein, zwei Stunden sich Gedanken zu machen, wie sie Spiele verlieren können und dann eben schon mal vorsorglich dagegen zu wirken und den Spielern das einzutrichtern.
1: Also ähm, in irgendeiner All-In-Folge vom letzten Jahr gab es glaube ich sowas ähnliches, wo wo sie dann so ein bisschen diskutiert haben und Orson Eckler und Joshua Kelly mussten quasi sagen, in welcher Situation die Uhr stehen bleibt und, und mm. wann und äh, ab, ab welcher Zeit dann die Uhr stehen bleibt und wann, wenn sie Forward Progress haben, wann, wenn nicht. Also naja. unterstelle ich jetzt einfach mal, dass, dass es sowas gibt. Ähm, Gibt's
0: garantiert, äh, das wäre fatal, auch, wenn nicht.
1: Ähm, sagen. Ja, ähm Wahrscheinlich kann man auch sagen, dass ähm, JC Jackson und äh, Santa Samuel Jr. sehr instinktive Footballer sind und wahrscheinlich nicht den größten Football-IQ haben. Ähm, ja, weiß nicht, ob es ob stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich finde, du sagst einen ganz, ganz wichtigen Satz, wo du sagst, okay, wir, wir reden mehr über das Leiden und über das Runtergehen als, als über die Interception selber und das ist gefühlt zurzeit schon bei den Chargers so, dass irgendwie so alles Negative so durchgekaut wird und yeah. alles Positive äh, wird, wird dann so in so einem Halbsatz erwähnt irgendwie so und das... Gefällt mir gerade gar nicht. Ähm, ja, ich, ich finde auch in, in den deutschen Medien ist es so. Und ähm, im, immer wird darüber diskutiert, dass die Chargers mit bisschen mehr Pech ja äh, 0 und 4 stehen könnten. Ja, mit bisschen Glück könnten sie auch 4 und 0 stehen. Und mhm. das, ähm, das ist nun mal die scheiß NFL. Und da hast du Glück oder nicht. Und äh, hast du manchmal das eine und manchmal das andere. Und da, da ist aber so eine Negativität, äh, sei, sei es jetzt von, von Adrian Franke, der, der da die, das Negative immer äh, schön hervorhebt. Ja, der Einzige, der ganz in Ordnung zu sein scheint, ist, ist Tudi, Tudi Poloto äh, aus, aus dem Draft, wo ich mir sage, der hat äh, die, die höchsten Pressure-Zahlen seit Nick Bosa 2016 im Draft und, und dann heißt es, ja, der könnte eventuell ganz gut sein. Ja, scheiße, Mann, wo, wo sind wir denn gerade? Und das, das ist was, wo, wo ich echt sage, mich, mich regt es auf. Und ich, weil ja, irgendwo auf Twitter war dann auch irgendjemand wieder der hat gesagt, ja, mit, mit so vielen Verletzungen ja, gewinnst du wieder nicht den Super Bowl. Wir haben Oktober, wir haben gerade den 3. Oktober. <lacht> und du redest darüber, dass, dass wir schon den Super Bowl verloren haben. Also, sorry, du, du verlierst den Super Bowl nicht im Oktober. Und jetzt, äh, ja, also so ein so bisschen mehr ähm, Konzentration aufs, aufs Positive würde einfach den den Chargers-Spielern und dem Chargers-Coaching-Staff gerecht werden und würde wahrscheinlich auch einigen Chargers-Fans ein bisschen ja bisschen gut ja. tun und von daher fange ich so noch einen guten Punkt, den du angebracht hast
0: andererseits tut es vielleicht auch mal ganz gut, dass man so ein bisschen als der Underdog dadurch ein bisschen mehr dargestellt wird als sonst und nicht immer diese Favoritenrolle ja. einnimmt aber ganz ehrlich, einfach, gerade als Fans können wir einfach euphorisch sein. Wir können es eh nicht ändern. Brandon Staley wird sich auch nicht anhören, was wir hier dazu sagen, was er machen soll, aber wir sollten es einfach genießen, wenn sie gut spielen und wenn nicht, natürlich kann man viel diskutieren, aber nach so einem Sieg wäre es schade, wenn man nur über das Negative redet. Deshalb über was Positives, Basti, wer ist dein MVP und ich glaube, ich habe ja. eine leise Vermutung, wer es werden wird.
1: Also wie gesagt, nach, nach der historischen Leistung kann es nur Calimax sein.
0: Ja, und ich tue mir ehrlich gesagt jetzt nicht mal die Mühe, hier jemand anderes als Alternative rauszusuchen. Es gibt nur einen in dem Spiel.
1: Ja, ich, ich meine, klar kann, kannst du über Herbert und, und den letzten Pass reden. Ähm, und oder Asante, oder ja, ja, aber es sorry, es, es, es muss... Khalil Mack sein, weil nochmal, das, das war ein Spiel für die Geschichtsbücher von ihm.
0: Ja, der wird auch garantiert der Defensive Player of the Week in der AFC werden. Da bin ich mir zu 99% sicher. Und ja, deshalb MVP können wir eigentlich direkt abhaken. Letzte Kategorie noch ein Blick auf die Blitztabelle, weil die Raiders haben schön verloren. Die Broncos haben tatsächlich gegen die Bears ein riesen Comeback gestartet, aber ich glaube, so einen Sieg gegen die Bears sollte man auch nicht überbewerten und die Defense hat selbst Justin Fields und diese Bears Offense, die bisher unfassbar schlecht aussah, richtig, richtig gut aussehen lassen und die Chiefs kamen mal wieder mit einigen Schiedsrichterentscheidungen davon und haben gerade so die Zach Wilson Jets geschlagen. Ja, so viel dazu. <lacht>
1: Ich ich, ich, ich ich verstehe es einfach nicht. Ich habe jetzt hier das, das Thema größte Überraschung und größte Enttäuschung, habe ich jetzt mein Template eingebaut. Ich habe was <lacht> gefunden. Hab wir, haben, wir haben vorhin der <lacht> Aufnahme darüber gesprochen. Ich freue mich wie ein Schnitzer, dass ich vorbereitet bin und jetzt machen wir es nicht.
0: Ja, dann bringen wir es. Ich habe mir jetzt gedacht, wir sind hier bei einer Stunde 40, was auch immer. Und der Dorian ist schon nicht dabei. Wir machen nicht mal den Preview, sondern nur den Review zu zweit und reden hier eine Stunde 40. Und... Raiders Week, nicht vergessen. Dann hau deine Überraschung noch raus, komm.
1: Dass die Arbeit nicht umsonst ist. Die, die Überraschung, die, die mache ich schnell. Scott Medlock hat 26% der Snaps gespielt. Fand, fand ich, es ist, ist mir aufgefallen, aber ich, hätte ich so nicht erwartet, dass, dass er da so schnell reinkommt. Ähm, ja, Vielleicht auch ein Grund dafür, warum Josh Jacobs äh, so wenig Washing Yards hatte, freut mich für den Jungen. Und über meine Enttäuschung möchte ich trotzdem ganz kurz sprechen, äh, weil es einfach auch ein großes Thema ist. Ähm, und zwar ist es die Art und Weise, wie Kellen Moore Quentin Johnson einsetzt. Ähm, jetzt gerade mit, mit den ähm, mit safe Flowers und, und Jordan Edison, die danach gepickt wurden, die, die deutlich mehr Impact haben. Ähm, heute habe ich wieder eine, eine Stat gesehen. Ähm, Quentin Johnson bisher 44 Yards, äh, Jason Smith in Jigba bisher, glaube ich, knapp über 60 Yards mhm. sind die beiden Spieler mit, mit Abstand, den, den wenigsten Receiving Yards aller Wide Receiver, die in den ersten drei Runden gepickt wurden. Ähm, Quentin Johnson hat, hat gut gespielt und, und war open. War oft open. Ähm, gerade dieses Play, das die Chargers dann gechallenged haben, wo, wo er den, den Ball noch gerade so gefangen hat. Ja. Wenn Justin Herbert den Ball da ein bisschen vorher wirft eine Sekunde vorher, ist das Ding Touchdown, weil Quentin Johnson so, so frei war. Ähm und mich ich finde es einfach nur verwunderlich, dass Kellen Moore keine Spiele Spielzüge kreiert, vor allem jetzt in, in diesem Spiel, wo, wo Mike Williams out ist, wo er die Stärken von Quentin Johnson einsetzt. und Das ist im, im Screen Game, im im Yards After Catch mit, mit Crossing-Routes oder was, dass, dass du da einfach sagst, okay, in, in den ersten zwei, drei Drives gebe ich ihm jetzt mal zwei, drei Spiele, Spielzüge, wo ich ihm genau den dem Ball in, in einer einfachen Crossing-Route gebe, wo ich dafür sorge, dass er danach äh, Yards After Catch machen kann und, und bringe ihn so in, er sorgt dafür, dass er langsam in der NFL ankommt. Aber gefühlt kreiert er Separation, aber er, er wird dann von Justin Herbert oft nicht gesehen oder nicht angespielt und er wird in der Art und Weise eingesetzt, wie er nicht eingesetzt werden sollte und das ist nicht sein Verschulden, sondern für mich schon ein starker Kritikpunkt an Kellen Moore.
0: Ja, ich würde sagen, darauf gehen wir in der Buy Week nochmal genauer ein, weil da könnt ihr eure Fragen ja. stellen beim Q&A. Ich meine, alle, die bis jetzt hier die Folge anhören, über eine Stunde 40, die können auch haben bestimmt ein paar Fragen zu den Chargers, die sie uns stellen können. Also die könnt ihr uns sehr, sehr gerne stellen. Und dass ich die Kategorie auch noch behandle, meine größte Enttäuschung war, dass der Dorian heute nicht dabei war. Und meine größte mhm. Überraschung war, dass wir trotzdem eine Stunde 40 <lacht> über das Spiel gegen die Raiders gesprochen haben. Das das sind so meine Überraschungen, Enttäuschungen. Und wie gesagt, alle Themen, die noch offen sind, können wir gerne in der Byweek week behandeln. Da werden wir natürlich aufs Cowboys-Spiel vorausschauen und eben eure Fragen behandeln, was ihr uns stellt. Deshalb auf GermanBlitzTalk, Twitter, DM, Insta, DM. Wo auch immer ihr uns am liebsten schreibt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare einfach reinschreiben. Wir nehmen dann die besten Fragen auf und werden die dann nächste Woche behandeln und sicherlich nochmal gute Diskussionen haben. Basti, deshalb frage ich dich in dem Sinn noch, hast du noch einen letzten Punkt, den du sagen willst oder entlassen wir hier alle schön in die Biologie? Nee,
1: passt. Dürf, dürfen alle entlassen werden. Wir, wir hatten noch eine Kategorie, die, die sparen wir uns jetzt, aber vollkommen richtig so.
0: Sehr schön. Das passt. Sehr schön. Gut. Im Sinne würde ich sagen: Bold up und 2-2 Record. Grüße an den Dorian. Bold up.
1: Bold up.